0: Em coisas tão pequenas O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus Olha, por que eles fazem isto em dia de sábado? O que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que habitar Abiatar, era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus E os deu também aos seus companheiros No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem E não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, queridos queridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos assentar, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje o nosso coração se alegra por ouvir o texto da liturgia, os textos da liturgia da palavra de hoje, deste nono domingo do tempo comum. Se vocês me permitem, gostaria de partilhar de modo especial esta segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, porque resume um pouco essa liturgia que hoje nós estamos celebrando. Este agir de Deus por amor que cria tudo E por amor entrega a humanidade Como nós vimos na primeira leitura de Deuteronômio Deus que tudo criou, Deus que tudo fez Deus que tudo entregou e no sétimo dia descansou Convidando também a humanidade a reconhecer o dia santo De estarmos com Deus para louvá-lo, agradecê-lo Adorá-lo por todas as obras e maravilhas que ele fez em nossa vida Mas também resume um pouco o texto do Evangelho Onde o Senhor diz que o amor está acima da lei O amor está acima de toda norma Jesus em outro trecho do Evangelho vai dizer Olha, eu não vim para abolir, para acabar, para destruir lei nenhuma Mas eu vim para levá-la à perfeição para conduzi-la à perfeição. E a perfeição da lei é o amor. A perfeição da lei é a caridade. Por isso Jesus diz no Evangelho, olha, a lei não está acima do homem, a lei não foi feita para o homem, mas o homem foi feito para viver segundo o querer e a vontade do Senhor, segundo o projeto e o querer de Deus, que é amor. Amor. Segundo o querer e o projeto de Deus, que quer a salvação de todos. A lei é mais forte que o amor? A lei é mais poderosa que o amor? A lei ela é mais forte do que o querer de Deus para a vida de cada um de nós, filhos? Para a vida de cada ser humano, criado à sua imagem e semelhança? É por isso que eu falei para vocês que eu gostaria de partilhar um pouquinho desta segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo escreve, Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações. É o Deus da vida, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo Jesus. E aí está a parte bonita, no versículo 8 desse texto. Nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias. Nós somos postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados... Mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, mas para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, a nossa vida é uma luta contínua, é uma batalha diária, é um sofrimento constante, é um carregar a cruz de modo contínuo em nossa caminhada de cristãos. Mas o que nos conforta é que apesar de tudo isso, apesar de todos os sofrimentos, Apesar de todas as lutas Apesar de todas as angústias Apesar do peso E do tamanho Da cruz que nós carregamos Filhos Pela nossa fé Nós temos a certeza Nós não estamos sozinhos Deus está conosco E não nos deixa ser flagelado Não nos deixa Permanecer sem esperança Não nos deixa ser Aniquilados, desamparados, muito pelo contrário A partir do assumir a nossa cruz cotidiana É que brilhe em nós ainda mais a luz do Cristo ressuscitado Que dissipa as trevas da escuridão E nos devolve a esperança ao coração É somente Cristo, é somente Deus para ser o meu sustento a minha força, a luz que ilumina a estrada escura por onde a minha vida tantas vezes passa. E quem não passou por situações assim? Quem nunca teve um momento de noite escura em sua vida onde talvez a esperança começasse a faltar, a fé começasse a falhar e tantas vezes em nossa condição humana Começássemos a questionar né? O padre sempre diz a vocês Que brigar com Deus não é nem pecado né? Porque quando eu me volto para ele Questionando tantas vezes O porquê de determinadas situações na minha vida Glória a Deus que eu ainda estou questionando a ele Glória a Deus que eu ainda estou me voltando a ele E buscando nele a resposta Pela situação difícil que eu estou vivendo o grande problema é quando eu viro as costas para Ele, né? Quando eu abandono a Deus, quando a minha fé desaparece E quando a minha esperança já não está mais no Senhor, o ressuscitado Mas talvez esteja na minha própria capacidade, em minhas forças Ou eu coloco a fé em algo ou alguém que não é o nosso Deus Quando ainda me volto a Ele questionando Quando ainda me volto a Ele perguntando, Jesus... Por que dessa situação, Ele é a luz do mundo, Ele me ilumina, Ele me sustenta, Ele me dá força para me reerguer, para sair e superar este momento difícil que nós estamos vivendo, olhar para o alto e ver que a nossa vida é muito maior do que este vale de lágrimas que porventura possamos estar passando, possamos estar vivendo. É por isso, filhos que o DNA do cristão é repleto, é inundado de esperança. Nós nunca devemos perder a esperança. O Papa Francisco fala isso continuamente, não deixem que roubem a vossa esperança, porque a nossa esperança deve estar em Cristo, e o Cristo ressuscitado. Repito, a vida é difícil, é uma luta cotidiana, é uma batalha diária. A cruz é pesada sim, mas o que nos consola é poder olhar para o alto e ver que a nossa vida é muito maior. Porque o amor de Deus por mim é muito maior e prova disso é toda a história da salvação. Desde a criação da humanidade, desde a criação do mundo, na plenitude dos tempos, a encarnação, o nascimento de Jesus... A sua morte gloriosa, a ressurreição O Espírito Santo que nos é dado Que foi derramado sobre nós e sobre a igreja E a própria igreja Sinal visível, sacramento visível de Deus Corpo místico de Cristo Tudo isso, filhos, é uma constante prova do amor de Deus Que não nos abandona Que não nos deixa caminhar sozinhos E que está simplesmente aqui para que como um pai misericordioso, como na parábola do filho pródigo, nos acolhe, nos perdoa, nos abençoa e nos dá uma vida nova. Da nossa parte, só nos cabe fidelidade. Deus só espera isso de nós, que não sejamos filhos ingratos, que viramos as costas, Abandonamos o Senhor, tantas vezes seguindo o mundo Seguindo normas do mundo, leis do mundo que nos distanciam de Deus Que vão contra a nossa fé Ou talvez até mesmo seguindo tradições Que não estão fundamentadas na fé ou em Deus Simplesmente porque o mundo vive assim, eu vivo também Simplesmente porque o mundo faz determinada coisa, eu faço também mas isso que eu estou vivendo, isso que eu estou seguindo, serve para a minha santificação? Me ajuda no meu caminho de salvação? Me auxilia nesse meu propósito cristão de fazer e viver a vontade de Deus em minha vida? Tudo aquilo que me afasta de Deus, filhos, deve ser afastado de mim. Tudo aquilo que me distancia de Deus, não deve ser vivido na minha vida. Porque, eu repito, prova de amor, Deus já nos deu e nos dá constantemente em nossa vida. E nós, estamos respondendo a esse amor? Estamos buscando a Deus e mais do que buscar a Deus. Estamos, ao menos, nos esforçando para fazer a vontade de Deus em nossa vida. Por isso essa segunda leitura é tão bonita, olha... Nós passamos por isso, nós somos perseguidos, mas não desamparados, somos derrubados, mas não aniquilados, nós sempre levamos os sofrimentos mortais de Cristo, mas para que se manifeste em nós a sua luz redentora. Olha que coisa linda, filhos. Aliás, o Cristo nunca prometeu que segui-lo seria fácil, né? Comecem a seguir-me e a vida de vocês agora vai ser maior tranquilidade. Muito pelo contrário. A única promessa que Ele nos fez foi a promessa da cruz. Quer ser meu discípulo? Quer vir depois de mim? Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Mas ao mesmo tempo Ele nos dá certeza. Mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, com Cristo também nós somos vencedores. Porque Ele levou a nossa humanidade com Ele para o céu portanto queridos a palavra que hoje a liturgia quer nos dar é exatamente uma palavra de consolo, de força de ânimo está difícil a vida? olha para o céu olha, olha para Deus, volta o seu olhar para Deus, volta o seu lugar para o alto, por mais difícil que esteja a vida, Deus é muito maior e o sofrimento do momento presente nem se compara à glória que Deus está preparando para nós na eternidade. Esta deve ser a maior motivação. A vida eterna que Cristo nos comprou a preço de sangue, e sangue derramado do alto da cruz. Portanto, não apresente ao mundo os seus lamentos e os seus problemas, mas apresente aos seus problemas, as suas provações, as suas dificuldades, apresente a eles o tamanho do teu Deus, o tamanho da tua fé. E aí você verá que talvez, num primeiro momento, essa provação não vai desaparecer, mas certamente Cristo irá te fortalecer, para que você supere esse vale de lágrimas e alcance a glória de sua santa vontade. Amém? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.